1: Всем привет, друзья! Вы включили лучшую передачу о политике, главный русскоязычный подкаст, в котором Руслан Шувинов и Леонид Волков говорят о российской, собственно говоря, политике. Неделю с вами не виделись, очень соскучились. Не будем откладывать ящик начала, собственно говоря. Всем привет! Привет, Леонид.
0: Всем привет, дорогие друзья, наши любимые зрители, наши любимые слушатели. Мы с Русланом, как всегда, рады приветствовать вас в нашем тесном кружке единомышленников. Вместе теплей, как говорится. И, друзья, наш сегодняшний выпуск посвящен, безусловно, ну, мы не делаем как бы сиюминутной лучшей передачи о политике обычно, но тут произошло очень важное событие, которое просто нельзя обойти стороной. Так. Абсолютно эпохально значимое для российской позиции, не имеющая аналогов, внушающая надежду огромную в сердца всех, кто не любит Путина. И поэтому наш душный стрим сегодня, в общем-то, посвящен тому, чтобы обкашлять обстоятельства вокруг такого важного события, как, наберу воздуха побольше в легкие, выдвижение Бориса Надеждина в качестве Леонид, кандидата в президенты.
1: Борис и он дарит надежду. Мне кажется, тут все идеально складывается. кроме шуток.
0: Конечно, не про Бориса Надеждина, но, видите, уже стали кандидаты в президенты выдвигаться. И огромное количество людей, ну, для которых это в новинку, кто там, не следил раньше или просто не мог еще следить. У нас сейчас, сейчас очень длинные циклы. Э-э- президентские выборы раз в 6 лет. Путин поменял конституцию все время для этого. И прошлые выборы были 6 лет назад. Кто помнит, что там было в 2018 году? И поэтому для огромного количества людей вот это там, о, кто-то выдвинулся кандидатом в президенты, и все уже сразу начинают что-то серьезно обсуждать и так далее. Мы решили вспомнить, как выбирали Путина. Потому что Путина, к сожалению, выбирают далеко не в первый раз. Путин переписал Конституцию, увеличив длительность президентского срока, а потом переписал ее, в сроки. И он сейчас будет формально баллотироваться в президент уже пятый раз. Ограничение про два срока давно забыто. Путина выбирали в 2000, в 2004, в 2012, м 2018 и вот сейчас в 2024. И дело это, в общем-то, одна и та же более или менее. Команда, Кремль, администрация президента, вы увидите, что в общем-то, хоть колода как-то и тасовалась, всем этим занимались примерно одни и те же лица, а потому полезно как в передаче про животных: изучить их повадки, места обитания, посмотреть, как они входят в политический mm-hmm. сезон, как, бы, как вот у них э, копятся подкожные жиры и заостряются острые носики, когда э, выборный день приближается, какие у них есть любимые трюки и ужимки. Анализ предыдущих четырех выборов Путина. Поможет нам многое узнать и про предстоящие выборы Путина, и поможет научиться ну, правильно реагировать и воспринимать какие-то новости, происходящие а, вокруг нас.
1: В прошлую среду мы с тобой выходили, с выпуск наш посвятили тем, кто будут кандидатами, говорили мы и о тех... Э... Единица, которая окажется в блютене. собственно говоря, наш с тобой прогноз, напомню, это а, Путин, Зюганов и Слуцкий. Мы вообще с тобой какие-то пессимисты в этом плане, даже
0: ну, посмотрим. Чем хуже, тем лучше. Больше а, а, да.
1: Так вот, и кажется, что нет кандидатов, что одни и те же рожи, да. Жириновский всегда был, пока был жив. Бзюганов всегда был. Миронов там еще куда-то выдвигался. Евлинский. Но на самом деле, вот у меня тут распечатки с там лежат. Людей, которые выдвигались в президенты... Ну вот, друзья, прежде чем мы начнем, за вам такой квест. Помнит ли из вас кто-то кандидатов в президенты Ли Лаки владельцы стриптиз-клубов, который выдвигался в президенты России. Или, может быть, Козлов Михаил Владимирович вам о чем-то говорит. Или Гамзатова Айна Зайрбековна. И таких имен
0: уже сотни. Но ты, Руслан, как бы валишь совсем. Людей, которые заявляют о своем выдвижении и являются просто клоунами, которые хотят поймать минуту славы, что про них написали, там, такой то выдвинулся. И потом сразу все забыли. Их были многие десятки. Но я уверен, что 90% наших зрителей не помнят даже людей, которые зарегистрированы были кандидатами-президентами в и участвовали в качестве статистов в выборах Путина. Кто, например, сейчас вспомнит Алексея Подберезкина или Умара Джабраилова?
1: Ну, Умара Джабраилова, наверное, вспомнит. Ну, не как
0: кандидата-президента.
1: Да, да. Как любителя пострелять в потолок в гостинице, да? Так, давай по порядку. В 2000 году первые выборы Владимира Путина. У нас с тобой передача. Это еще и хороший такой сплав Молодости и опыта? Молодости и опыта, да, окей. Okay. Я поэтому я совершенно точно в 2000 году не мог не то что голосовать, говорить. Нет, уже мог говорить и, и ходить мог, но был еще совсем-совсем мал. Леонид, ты помнишь выборы 2000 года? Первый путинский срок. А,
0: в выборах 2000 года я голосовал. Мне было 19 лет. Это, наверное, были первые или вторые выборы, mm-hmm. в которых я участвовал как избиратель. Наверное, в Госдуму в девяносто м я тоже еще голосовал. Я тогда считал себя сам членом партии союз правых сил.
1: Mm-hmm. Либерал не, знаю, не
0: знаю, считала ли она меня своим членом, потому что партия в тот момент находилась уже на самом деле в состоянии распада. Угу. Но мне, когда исполнилось 18, я гордый, что у меня есть политические взгляды. Пришел в региональный офис партии дем-выбора России, партии Егора Гайдара, и сказал, что я хочу вступить в партию. На меня там, местный какой-то чиновник, это содержатель лицензии посмотрел с огромным недоумением, потому что вообще не понял, что человек это такое и зачем этот человек сюда пришел и что он хочет. Но тем не менее, как-то меня оформил. Uh-huh. Я не знаю, реально ли они включили меня в списки членов, а потом вскоре после этого Дем Выбор объединился с другими организациями в Союз правых сил, была ли какая-то перерегистрация членов, не знаю. Ни на какие партсобрания меня никто не звал. Но я считал, что я член СПС, поэтому я должен голосовать за кандидата СПС. И тоже такая шизофрения российской политической жизни. У СПС был, извиняюсь, перед выборами в Госдуму, лозунг Путина в президенты Кириенко в Думу. Да. И СПС вел свою Госдумскую кампанию в декабре 99 года как одна из партий, поддерживающих Путина. Был такой грех на душе у отцов-основателей партии. И за счет этого СПС набрал хорошие проценты, по-моему, 9%. Голосов попал в Госдуму в девяносто девятом году и как бы был ну, обязанным в марте 2000 года на выборах Путина поддержать Путина. Uh-huh. А, и, тем не менее, Константин Титов, губернатор Самарской области и член СПС, да, тогда у демократов были губернаторские посты, причем в важных регионах Самарской области большой регион, пошел, тем не менее, на выборы, как кандидат от СПС пошел в президента. Uh-huh. А здесь получилось, что с одной стороны, партия поддерживает Путина, а член политсовета этой же партии идет как кандидат на выборы против него. В общем, такая Взрывающая мозг а ситуация, но я как дурак или как честный человек или оба
1: голосовал за этого самого По Константина Титова,
0: разнаряд. он, между прочим, набрал тогда
1: полтора процента голосов. Не, слушай, но первый выбор Путина это еще не укрепившийся, вообще нет никакой вертикали большой такой путинской, он набрал 58 52, 52. и 8 52. То есть там, там вторым туром-то да попахивало. И соперники у него были зюганов но, еще.
0: Но тут надо понимать, в каких условиях все это происходило. Надо понимать, что у, Рейти, у Путина за 9 месяцев до того был рейтинг 0. Угу. Его никто не знал. Да? В августе 99 года Ельцин притаскивает никому неизвестного Путина, Отправляет в отставку с поста премьер-министра Степашина, назначает Путина: никто не понимает, что это такое. Угу. Потом, сентябрь, взрывы домов в Москве и Волгодонске, рязанский сахар. Путин говорит: мы объявляем войну террору, значит, Мочите найдем с, террористов в сортире, мы их и в сортире замочим. Начинается война большая, угу. и на фоне этого Ельцин тоже внезапно в декабре уходит. В отставку 31 декабря в своем знаменитом новогоднем обращении. И Путин становится исполняющим обязанности президента и кандидатом на досрочных президентских выборах. Выборы 2000 года были досрочными. Полномочия Ельцина были до июня 2000 2000 года. И перевыборы должны были состояться в июне. Но выборы проходят в марте. И, собственно, с тех пор этим мы тоже обязаны... Тем, что у нас выборы президента в марте проходят, потому что срок отчитывается с марта до марта. 26 марта, если мне не изменяет память, 2000 года, выборы Путина, на которых тот набирает огромные проценты, как э, твердая рука, как новое молодое лицо, Путину 47 лет. Возраст крайне юный для российской политики. Михаил Горбачев, ставший очень молодым генсеком, очень молодым, самым молодым за все время лидером советского государства. Ему было 54 года, когда он пришел к власти. Ельцину было 60, когда он впервые избрался президентом России. А Путину 47. И вот он воплощает для огромного количества изверившихся людей какую-то надежду на то, что все поменяется. Как мы это можем видеть? Как ни странно, не по результату Путина, а по результату Владимира Жириновского. Так, Владимир да. Жириновский участвует в этих выборах и набирает 2%. 2 миллиона голосов, 2,7%. Да, не до, не после этого Жириновский так мало не набирал. В российской политике Жириновский всегда набирал 8, 10, 12. Угу. Его партия набирала и до 20%. При этом социологи-то всегда Жириновскому давали очень мало. Давали 3-5, и он всегда неожиданно набирал больше. Почему? Потому что Жириновский был таким э, кандидатом последнего выбора, выбора на избирательном участке. Приходит Слышь, избиратель, да, да, да. избиратель хреново, у него низкая зарплата, у него плохая жизнь, он не видит надежды на будущее. И он голосует... За Жириновского или за ЛДПР Как такой сигнал Да катитесь вы все к чертовой матери Да пропади оно все пропотом Это такой неосознанный выплеск Протестных настроений И надежды на перемены Голосование за Жириновского Который был частью российского политического Эстеблишмента на протяжении 30-25 лет Было для обычного избирателя Голосованием против Политического эстеблишмента Так вот в 2000 году все люди, которые обычно голосовали за Жириновского и за ЛДПР, проголосовали за Путина, потому что Путин был их Жириновским. Путин, Путин был их надеждой на перемены, угу. на то, что как бы, старый политический класс уйдет, и все будет оно как-то по-новому. Как же они ошибались? Но, тем не менее, вот это очень интересный момент.
1: Ну да, и посмотрим на список, кто был первыми конкурентами на путинских выборах 2000 года. Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Элла Памфилова тоже был клиентом в президенты тогда, Скуратов, Константин Титов, Амандельда Тулеев губернатор бессмены на тот момент. Кемеровской области, области Явлинский. Я вообще, знаешь, удивился, Григорий Алексеевич только дважды Путина оппонировал mm. на выборах впрямую. Я бы что-то мне да, кажется, что то, было. Мы
0: как-то привыкли считать, что Григорий Явлинский есть в бюллетене всегда. всегда да. Но оказывается, что не всегда. Явлинский был, конечно, в шестом году, когда выбирали. Е, да. Когда перевыбирали Ельца. Он был в 20 году против Путина и набрал тогда свой лучший результат почти 6%, uh-huh. более 4 миллионов голосов. И в следующий раз Евлинский появится в бюллетене только в 2018 году вместе с Ксенией Собчак.
1: Вот ты как человек, который тогда уже интересовался политикой и ходил на митинги и читал прессу Нет, не, на не митинги всему? не ходил, не ходил, должен, честно сказать. А, позор. Шеймим Леонида. Но скажи, Путин 2000 года, выборы, это, наверное, была победа, ну, то есть обеспечена политехнологиями, но победа. Не фальсификация, а тогда это первый путинский срок. А, или или что это было?
0: Ну, тогда, у, во-первых, тогда у центральной власти не было еще контроля над большинством угу. региональных властей. Угу. М-м. Регионы были кто-во что горазд. Собственно, в этом бюллетене мы видим губернатора Кемеровской области Тулеева, губернатора Самарской области Титова. То есть мы видим в последний раз губернаторов, мы видим в последний раз сильную региональную власть, да. которая пытается что-то противопоставить федеральному центру. Всех инструментов фальсификации вертикальных, еще тогда не было в руках. Вот Путин тогда набрал 39 миллионов голосов. Да. И это было 53% и победа в первом туре, но победа такая трудная. Интересный факт заключается в том, что, собственно, Путин никогда больше-то не набирал. То есть формально, по цифрам, Путин дальше набирал там и 50 миллионов голосов. Но если мы посмотрим на данные Шпилькина, которые показывает нам, что уже с 2004 года начинаются серьезные фальсификации, а в 2000 году их еще не было, то мы увидим, что Путину начинают добавлять по 10 миллионов голосов, по 12. В 2018 году 16 миллионов. Если мы... А, ну, собственно, вот, в 2018 у Путина, по официальным данным, было 56 миллионов. Из них 16 миллионов по Шпилькину можно, наверное, показать график, совершенно точно нарисованных, да? вычтем из 56-16, получим те же 40 миллионов, что и в 2000 году. Как mm-hmm. ни странно, результат Путина это не вырос а, со временем. Но поскольку тогда механизмов массовых фальсификаций в руках у него еще не было, то вот результат а, был более или менее честным. Ну, действительно, а, все надеялись на молодого нового угу. а, президента, при котором все будет как-то по-другому. Все радовались тому, что ушла ельцинская эпоха. Зюганов не вел яркой антипутинской кампании. И знаешь еще почему? Потому что было не к чему особо прицепиться. У них же большинство
1: а Пути... было КПРФ, по-моему, тогда. В, да, по-моему, у них
0: было парламентское большинство. Да. И у них было очень много регионов. Угу. Красный пояс было огромное количество губернаторов от КПРФ. Но Когда у тебя ну, выборы, по сути, один на один, тебе надо сильно критиковать своего оппонента, искать слабость. Ну, Посмотрите, там, Трамп против э, Хиллари или Трамп против Байдена, Байден против Трампа. А Путин был никакой. Он еще не успел ничего наговорить. Он еще не успел нигде, так сказать, зафакапиться. Это ну, такой важный политтехнологиях эффект новизны, эффект кандидата, за которым нет никакого шлейфа и которого поэтому очень сложно атаковать.
1: Но при этом открыто Он открыто был ельцинский преемник. Да. да, он
0: был э, как бы ставленник ненавистного Ельцина с огромным антирейтингом угу. но при этом Путин довольно умно вел кампанию, ну, точнее люди, которые вели эту кампанию, там Волошин и ну, вся эта ельцинская семья и окружение, они понимали, что вполне можно дистанцироваться. Да, он ставленник, но он совсем не такой, как. Вот смотрите, он молодой, непьющий, жесткий, энергичный, быстро разговаривающий, здоровый, спортивный, дзюдаист, туда-сюда, 30 Ну и вот этого хватило. Как мы видим по результату, да, 53%, 52,8%. Эти выборы не были для Путина легкой прогулкой. Да. Но, тем не менее, вот этот политехнологический план ельцинской семьи, давайте вспомним, кто сделал Путина президентом, да? Волошин, Юмашев? Чубайс, Юмашев, Абрамович, Березовский. Вот эта вот группа людей, которая привела Путина к власти, она здесь сделала политехнологически правильный э, расчет. Ну и региональные элиты довольно быстро угу. э, поняли, что надо присягнуть, конечно, сильному.
1: Ну, да, иду давай в кадры из фильма документального Италия Манского, где как раз из штаба путинских первых выборов еще молодой Путин, молодой Медведев, который формально глава его избирательного штаба, вот эту вставочку сделаем. Фактическими руководителями
0: компании были опытные политтехнологи, опирающиеся на административный ресурс, представленный бывшими и будущими федеральными министрами, главами администрации президента. Руководителями СМИ и социологических служб. Об этом я как раз говорю, когда вот я вначале сказал, что на самом деле... Колода-то удивительно слабо
1: перетасовалась. Не поменялось почти никто, да. То есть, да э-
0: от Абрамовича до Медведева огромное
1: количество людей в обоими. Так ты знаешь, вот его окружение, которое прям реальное окружение, они же еще. Это тоже проблема путинизма. <laughs> в целом: некуда расти. Они не перемещаются ни. Дальше не вверх, а вот просто горизонтально они ходят по постам, Как какой-нибудь козок. Вся его карьера — это просто перестановки с одного на другой ключевой посты, никуда выше. не. Все, кто с Путиным с самого начала, они 23 года топчутся фактически на одном месте. Никакого роста там нету. Поэтому если у них имелись амбиции, то, наверное, они как-то уязвимы. С выборами 2000 года мне более-менее понятно. У меня следующий Период избирательный интересует. Ну, то есть 2000 год, понятно, Путин приходит еще, побеждает на эффекте новизны, еще действительно есть много губернаторов в оппонентах, какие-то тяжеловесы региональные, вот это вот все. А следующие выборы, выборы 2004 года. А вот это ужасно интересные выборы,
0: и они самые скучные и самые неинтересные из всех, потому да. что не было вообще никакой интриги. Российская экономика находится на пике своего восстановительного роста после дефолта 98 года. Шесть лет экономического роста подряд. Цены на нефть галопируют. В стране наконец-то более или менее экономически наступает какой-то порядок. Портит Путину картину, конечно, терроризм. И то, что он, в общем-то, не может закончить войну в Чечне, не может справиться с этой ситуацией, хотя обещал это, как бы, было главное его обязательство. Нордост в октябре 2003 года угу. за полгода до выборов, как раз сейчас мы вспоминали 22-ю годовщину. Еще не случился Беслан, но уже случился Нордост. Тем не менее рейтинги Путина действительно э- галопируют, у них все очень хорошо, у него и — Его оппоненты в этих условиях
1: решают выборы пропустить. — Ну вот вопрос. Не они же решают пропустить, а я так понимаю, что попросили их пропустить. Но я не верю, что совсем так никто не чувствует момент и не понимает, что с Путиным-то... — Я
0: как раз думаю, что нет, они чувствуют момент. Особенно Жириновский, который ну, политически Лучше не высовываться. — Да, лучше не высовываться, не набрать очень мало, не проиграть очень мало. — Незадолго до этого прошли выборы в Госдуму 2003 года декабря, на да. которых и «Яблоко», и «СПС» Вылетели сенсационно пламенты. не проходят 5% да. барьер. По памяти сейчас говорю, «Яблоко» набирает 4,3%, mm-hmm. а «СПС» типа 3,8% или 3,9%. но ну, Проверьте меня потом. Путин даже звонит Евлинскому. Поздравляет его с победой, потому что по первым экзитполам, по первым цифрам яблоко 5% преодолевает, но потом оказывается, что нет. То есть демократический фланг полностью либерализован, оттуда разгромлен, оттуда некому вдвигаться. И что еще очень интересно, уже... Почти построена вертикаль власти. Еще не отменены губернаторские выборы. Это случится через полгода после Беслана. Но уже ни одного губернатора в качестве кандидата в президенты мы не видим. Губернаторский корпус уже поставлен на место, повязан круговой порукой партии «Единая Россия». Еще есть графа против всех, но в последний раз... Ее тоже уберут, ее да. тоже уберут, и она, кстати, набирает рекордное количество голосов за всю историю, 2,5 миллиона голосов, 3,5 процента, и, наконец, уже нельзя выдвигать кандидатов просто инициативные группы. Кандидатов становится резко меньше, всего 6 человек, а на предыдущих выборах их было больше дюжины. всех допущенных, что... uh-huh.
1: Это именно допущенных. Да, допущенные Да-да-да, еще... потому
0: что в, в 2000 году выдвинуть кандидатов президента еще было легко. В 2004 есть уже непроходимый заградительный барьер в 2 миллиона подписей, uh-huh. который невозможно пройти без согласования с Кремлем.
1: Ну, ты смотришь на этот список, нет, ты помнишь, кто такой Малышкин? Конечно, охранник Жидновского. Ну, да, ладно, мы поэтому помним. А, Миронов – это первый выбор, на который он пошел. Десантник Сергей, Серега. А, партия жизни. Партия а, жизни у первого была. Да, первые выборы. Путин, Хакамада участвовал в тех выборах.
0: на Хакамада не хочется, а надо. Говорили тогда в демократическом лагере. Опять же, она была формально одним из лидеров СПС. СПС в выборах не участвовал по сути, как партия. как угу. команда шла как самогодвиженко. Опять же, СПС уже не имела парламентской лицензии. — То есть нужно было собирать подписи. — И тоже, как, как с Титовым четыре года назад, ситуация была двойственная. Как бы демократический кандидат был, но демократические партии его не поддерживали. — Это кто? — Хакамада. — А, Хакамада. А — Явлинского просто не было. Явлинский ну, решил, решил да, что да. не мой цикл. Очень интересно, что в 2004 году Глазев. Партия «Яблоко» призывала к бойкоту. да. Удивительно, но факт, сейчас я даже зачитаю. «Партия призвала все демократические силы отказаться от участия в политическом фарсе. Яблоко считает невозможным участвовать в очередной имитации демократических процедур, поскольку люди видят нарастающую в стране несвободу, неравноправие участников в демократических выборах, несостоятельность и даже комичность кандидатур». Ну и в этих условиях для людей демократических убеждений, естественной формой протеста будет неучастие в выборах президента РФ, угу. заявляет партия Яблоко. Тогда еще сильная, да. ресурсная, обладающая кучей фракций в региональных парламентах. Но что случилось?
1: Не почему? Нет, нет. Ой,
0: что почему? В октябре 2003 года. Арестован Михаил Ходорковский.
1: Да. А это в знак а. протеста они снялись?
0: Да нет, конечно. Михаил Ходорковский за что сел? За то, что имел депутатов КПРФ и яблоко. За то, померял, что он финансировал, всех, да. за то, что он финансировал КПРФ и яблоко. Ну, как бы, и за то, что в общем-то, осмелился спорить с Путиным по поводу коррупции. Михаил Ходорковский, да, первым из олигархов, публично выступил против мы помним, путинского да. строя, против госкапитализма против всеболгашающей коррупции. Он был за это э, показательно наказан, он отсидел 10 лет э, за преступления, которых не совершал. Мы тут э, не должны забывать, что Михаил Ходорковский был самым настоящим политзаключенным. Но еще, когда Путину приносили папочку и говорили, давайте его посадим, то я уверен, ну, мы знаем из архивных материалов, что что на самом деле по, по понятиям, а не по материалам уголовного дела, Ходорковскому предъявлял, ну, то, что он был самый богатый человек в России, то есть Путин боялся, что есть какой-то сильный финансовый ресурс, и что он эти деньги тратил на поддержку оппозиционных партий. Угу. В частности, на Яблоко и КПРФ. И Яблоко лишается поддержки своего главного спонсора и оказывается просто не готовым к такой затратной истории, как президентская компания, краудфандинга тогда еще не придумали и технологически еще, конечно, краудфандинг в интернете тогда еще не был возможен не будет, да. и без денег крупного спонсора вести э, большую президентскую кампанию серьезно вести, ну, значит, тратить все свои деньги, м- которых, очевидно, уже не хватало, угу. опять же, с госфинансирования партия э, слетает не прошедшая в парламент. Я думаю, что вот из какой-то такой совокупности соображений Наверное, это моя гипотеза, на всякий случай. Я свечку не держал, но думаю, что из такой э, совокупности соображений Яблоко решает э, выборы бойкотировать. Бывает ну, честно такое... говоря,
1: я вот оказываюсь перед бюллетенью: Глазьев, Малышкин, Миронов, Путин, Хакамада, Харитонов против всех, я, конечно, это Ну, а что, есть графа
0: против всех? Я голосовал против всех, я очень хорошо помню. А ты ходил голосовать? Я ходил голосовать, ходил голосовать против всех, разумеется, потому что такая графа была в бюллетене.
1: Ну, а, ну КПР... компания ХККМАДА не выглядела серьезно. Плюс... Хакомада была либеральным кандидатом, который надо было выставить, чтобы был либеральный кандидат в бюллетене. То есть я ну, понимаю... Пытаюсь...
0: была Октянина Собчак конечно.
1: Да, я вижу, что вот, вот начиная с 2000 года всегда в российской бюллетене есть бюллетени попадаю в Российском либеральный... Бюллетене. В российском бюллетене, да. В одном из выпусков с тобой это уже обсуждали. Есть либеральный кандидат для выпуска пара. И вот его удел сюда вот эти вот 3-4%, а вот команда столько набрала.
0: При этом им надо было собрать по 2 миллиона подписей. Да. И в этом смысле, конечно, отличился Серега Десантник. Он представил для регистрации 2,5 миллиона подписей, набрал в 5 раз меньше голосов, 500 тысяч голосов.
1: Но, слушай, может быть, просто люди подписывались за конкурентные выборы, а да, не да, конкретно дизайнника да. Серегу. <свят> а, ну, это вот эти выборы для меня удивительны. Ты мне объясняешь и нашим зрителям тем, что сами тяжеловесы, Жириновский, Зюганов и Явлинский поняли, что участвовать в этом не надо лучше не усовываться. Но я все-таки не понимаю. А еще не закручены. Ну, гайки еще не закручены до конца. Еще можно выдвигаться от, от своих партий. Ну вот мы видим, что Харитонов, просто никто не знает Николая Михайловича Харитонова, набрал почти 14% просто ну, на бренде КПРФ.
0: Статусный известный депутат Госдумы, которого много показывали по телеку. Ну Зюганова знали больше. Лидер Аграрной партии. Но я еще раз, я думаю, здесь было что-то взаимное. Я думаю, что и Зюганов, и Жириновский понимали, что угу. у Путина все очень хорошо с рейтингом, что они разгромно проиграют. Я думаю, что вот там, когда им в АПшечке предложили, не идите сами, а угу. выставьте их спайдинг партнеров то я думаю, что они были рады принять такое приглашение. Зачем? Опять же, зачем изображать кампанию, Зачем тратить огромные деньги? Тогда это были большие деньги для партии. Тогда финансирование партии было гораздо меньше, чем сейчас. И те деньги, которые партии получали за прохождение в парламент, не были существенными. То есть вести настоящую кампанию, там билборды по всей стране, все такое, очень дорого. Ну, тебе предлагают. Вы же все равно знаете, что проиграете. Ну, знаешь, Тед Круз и Марко Рубио... Все равно участвуют, снимаются потом. Нет, Тед Круз и Марко Рубио не идут сейчас в этом цикле, потому что они понимают, что они достаточно молоды, понимают, что Трамп выиграет республиканский прайм, если не хотят быть дважды побитыми. Они хотят этот цикл пропустить, а в следующем у них, возможно, все будет в порядке. То есть, как бы, я бы здесь не отказывал, как ни странно, Геннадию Зиганову и Владимиру Жириновскому в субъектности выдвижения Харитонова и Малышкина вполне могло быть как бы взаимовыгодным тактическим шагом.
1: Ну, а скажи, просто, ты считаешь, они тогда верили или понимали, что это не последний путинский срок? То есть по конституции все, в 2004 году мы были, он должен был быть избраться и реведерчи. Собственно говоря, Путин уже тогда начал интервью. Я после второго президентского уйду в оппозицию. Если быть
0: президентом больше семи лет, можно сойти Кстати, с ума да. и так далее. Да, я не знаю, кто что тогда а думал. А ты тогда что думал? Уже 25-летний Леонид Волков. Ну, ну, 23-х, допустим. Я тогда тоже про это не думал, честно говоря. Путин мне не нравился. Про третий срок Путина я не думал. Просто вот шел, как обычный избиратель. Видел этот бюллетень, смотрел на него, думал и голосовал против всех, потому что считал, что вот этот графа больше всего отражает мою позицию. Вот и все.
1: Но был же интересный кандидат. Тогда еще была посадка Ходорковского, но был еще один враг Владимира Путина из олигархов, Березовский. Еще (как) был жив. И у него был
0: собственный кандидат в президенты. В условиях таких абсолютно вегетарианских и скучных выборов действительно главной интригой стала история с исчезновением Ивана Рыбкина. Иван Рыбкин, сейчас это имя уже никто не вспомнит. Был очень могущественным человеком в политической жизни России на Рубежевиков. Он был спикером Госдумы, uh-huh. причем таким компромиссным спикером. Большинство было у коммунистов и yeah. ЛДПР yeah, yeah, yeah. в конце 90-х в Госдуме, но это было не тотальное большинство, и не могли назначить просто кого то коммунягу-коммунягу спикером. И нужна была фигура, вокруг которого все более или менее смогут договориться. И компромиссным кандидатом был Иван Рыбкин. Если мне не изменяет память, исходно он был из аграрной партии, то есть однопартиец Николая Харитонова. Здесь могу ошибаться, надо проверить. И он действительно был достаточно ловким таким политическим разводилой. Он действительно как-то умел эту Госдуму балансировать. Но потом времена изменились, и э, поддержание такого тонкого баланса э, в Госдуме уже не было нужным. Вместо слабого Ельцина, которому нужен был аккуратный какой-то опытный политический манипулятор, во главе Госдумы пришел на смену Путину, у которого все было гораздо с этим проще. Спикером Госдумы стал коммунистический функционер Геннадий Селезнев, который формально был оппозиционером, представителем крупнейшей оппозиционной партии, но реально полностью играл абсолютно по правилам. Рыбкин ужасно обиделся только что был там, третий человек в стране, остался никто. И вскоре как-то выяснилось, что у него есть какие-то интересные шашни с Борисом Березовским. То ли Березовский уже давно финансировал, то ли yeah. как-то подобрал на почве его обиды. Не знаю, надо читать там книжку Зигаря какой нибудь а, Есть люди, которые разбираются в этом историческом периоде гораздо лучше меня. У меня там в эти годы, у меня было там 22-23 года, были немножко другие интересы. Но... Что-то может быть интереснее биографии Ивана Рыбкина. Тем не менее, значит, Рыбкин заявляет, что пойдет в президенты, uh-huh. пойдет при поддержке Борисовского. Путин на это смотрит, значит, очень жестко, как на некую измену. Потому что Березовский был в его лагере, был одним из тех, кто Путина сделал президентом, а Березовский за это получил должность какую? Секретаря Союзного с, государства, э... секретаря СНГ. Сначала с секретаря Безопасности, а потом секретаря СНГ. Да. Да. Вот, в общем, у них начинается да, публичный конфликт, и, короче говоря, Иван Рыбкин исчезает в те дни, когда кандидаты в президенты должны выдвигаться. Кандидат в
1: президенты Иван Рыбкин, да, исчезает исплывает в Киеве спустя несколько дней. И никто не понимает, что и это И сам было.
0: Рыбкин говорит, я не помню. Типа реально типа там засунули в мешок и вывезли mm-hmm. в багажнике, накачали веществами и так далее. Ну и там, конечно... Я уж не помню, надо читать это внимательно. Ну, ну, Там куча конспирологий, кино. там Уехал к любовнице, отравили. Российские спецслужбы. Березовский сам украл своего кандидата. Украинские спецслужбы. В общем, что было?
1: Был такой Ну, большой политический сюжет. что какой-то компромат у него все-таки был. Где-то там кадры в банке или чего-то такого. Что ему положили на стол. И он такой, да я, знаете, уже не хочу в президенты идти.
0: Короче говоря, так или иначе, Ивана Рыбкина не было в бюллетене. Но, честно говоря... Березовский здесь максимально опоздал опоздал со своим кандидатом, вот глядя на эти выборы, на политическую ситуацию 2004 года, ну а и был бы Рыбкин, я уверен, что он не набрал бы ничего, он очень сильно переоценивал, мне кажется, собственную популярность, или Березовский Березовский. переоценивал популярность, там потенциала, я думаю, было 2-3-4%.
1: Так уже к четвертому году токсичным был Березовский, уже не то, что Конечно. он мог быть, выбирать из каких-то мощных кандидатов. кандидатов. Окей, 2004 год, проходят эти выборы, Путин на них набирает больше 70%, это, если не ошибаюсь, вообще был крупнейший набранный... Да, Он да, в 2018-м да. уже меньше набрал у нас формат. Ну, в 2018-м вообще 77. 77, да. Да, все-таки это было больше в 2017 В общем, очень огромный процент набирает Путин, никакой конкуренции у него нету. Становится президентом, как казалось тогда, все, последний срок, потому что не больше двух сроков должен занимать этот пост. Владимир Путин 4 по 8 правит, оставляет миссия Медведева и надежды людей на этого Медведева. 2012 год. На фоне... Я еще напомню, что после
0: выборов Путина в 2004 году российская оппозиция, считая, что в
1: 2008
0: никого Путина уже не будет, да. а значит, появится пространство для политической конкуренции, создает комитет 2008. А у нас создает... Про это и выпуск был. Гарри Каспаров. Мы делали про это выпуск. Совершенно. Комитет по подготовке к выборам, в которых не будет Путина. Участвуют Владимир Карамурза, Дмитрий Муратов, Рыжков, Немцов, кто только не. Очень много разных людей считают, что надо ну к 2008 году объединиться все оппозиции, выставить единому кандидату. Но к весне 2005
1: года комитет 2008 разваливается, но мы делали действительно отдельный. Слушай, а будет. похоже на окно возможностей? Все, Путин говорит, я не пойду на президентский срок. Никто не знает, будет ли Медведев или Иванов, там у них гонка между собой. Вот оно, окно возможностей для оппозиции. 2007 год, все-таки, наверное, сидят и думают, ну вот сейчас-то мы Ну, конечно, это было
0: очень наивно, если кто-то так думал. Ну, it's economy, stupid. Uh-huh. Большие выборы – это всегда про экономику, во-первых. Большие выборы — это всегда... Большие выборы с большой явкой, Вот ты сказал, активиста.
1: — Ты сказал про то, что первый, вернее, четвертый год — это когда Путин на фоне нефтедолларов и роста. Вот как раз седьмой и восьмой год — это уже как раз когда стал пик. — Именно. Все... — да.
0: Есть важное такое политехнологическое okay, правило про большие выборы. It's economy. Маленькие выборы могут быть... Про какие-то локальные еще uh-huh. про местную повестку. Активисты в каком-нибудь городе могут там, свергнуть местную власть на выборах из-за того, что местная власть не, не уделяет внимания какой-нибудь мусорной свалке <coughs> или чему-то очень важному. Но большие выборы с большой явкой. Выборы, на которые вся страна приходит. Это все равно про то, что рядовой избиратель, не вовлеченный в политическую жизнь, а в любой стране большинство избирателей такие, чувствует у себя в кошельке, в холодильнике и так далее. Это про экономику. То есть э, это гораздо меньше про ценности, это гораздо меньше про идеи. Ну так, ну так устроена политика. Вот Рядовой массовый избиратель, который от больших выборов до больших выборах интересуется всем, чем попало, но не политической жизнью, на большие выборы приходит в первую очередь с пониманием, ну, с мыслями о собственном, о собственном уровне жизни. Да. В Восьмом году пик российской экономики, к марту восьмого года, собственно, никогда ни до, ни после мы так хорошо не жили, После выборов Медведева начнется экономический кризис 2008-2009 годов, начнется стагнация российской экономики, которая потом усугубится после 2014 года аннексии Крыма и санкций. Сейчас, в 2023 году, уровень жизни, средний доход российских семей существенно ниже, чем в 2007-2008. Про это, естественно, никто не вспоминает и не говорит, но реальные доходы домохозяйств, Обычная жизнь, как она сейчас устроена у обычной российской семьи, сейчас хуже, чем 15 лет назад. Но в 2008-м, конечно, выборы для Медведева были легкой прогулкой. Опять же, потому что для кого-то он выглядел новым лицом и средоточием либеральных надежд. И Путин сыграл как бы по правилам и ушел в отставку. А с другой стороны преемственность, экономический рост и все хорошо. Совсем с другим настроением, однако, страна подходит к выборам президента 2012 года. И уходя
1: со своего поста, Дмитрий Медведев делает изменения с президентского срока. Мы с тобой скакали с 2000 по 2004, и потом 2008 оказались. Промежуток с 4 лет расширился до 6 лет. Это Медведевский указ был, что президентские полномочия будут теперь 6 лет. И в 2008 в году на волне аркировки, то есть объявления Медведева о том, что недавно с Путиным договорились, и Путин возвращается, и кандидат в президенты. На волне фальсификации выборов в Госдуму проходят массовые акции в Москве и в крупных российских городах. Продолжаются они и в 2012 году. И к марту 2012 года Путин подходит с еще не остывшими следами от протестов. То есть еще все кипело. 2012 год, весна, март март 2012 года. Время довольно напряженное для Кремля. И Кремль
0: рассматривает март 2012 года как возможность большого реванша для себя. Опять же, протесты зимой 11-12 были массовыми. Но это были протесты... Сытых людей. Сытых людей. Активистов среднего класса, хипстеров. Это были протесты, в которых в десятках городов принимали участие сотни тысяч людей. Очень активных и так далее. И которые имели мало влияние именно на выборы, которые приходят голосовать, десятки миллионов. Для огромного большинства жителей российской глубинки протестная волна осталась незамеченной. Путинская контрпропаганда, что типа вот Вася с Уралвагонзавода приедет и покажет, и что там попытка противопоставлять московских хипстеров э, слесаря с Уралвагонзавода тоже, кстати, была неуспешной. Что было успешным, так это то, что с экономикой все еще было более или менее в порядке. И то, что э, избирательную кампанию удалось сделать очень тихой. Главное, для чего Путин договорился, это чтобы никто не вел кампанию. Вот перед осенью 2011-го э, у оппозиции российской получилось вести большую офлайновую кампанию. За любую другую против партии жуликов-воров. Единая Россия, партия чиновников, без ярких лиц, утратила всякую Популярность. И была, был именно очень большой оффлайн. Я помню, там в Екатеринбурге я за свои деньги э, напечатал несколько десятков тысяч наклеек. Голосуя за любую партию, кроме mm-hmm. Единая россия Единая Россия, партии жульков-воров». У меня были э, десятки, сотни волонтеров, которые, там не знаю, весь общественный транспорт заклеили. Там, каждый трамвай в Екатеринбурге ездил с этими наклейками. Внутри их кстати, никто не срывал mm-hmm. особо. Uh, и в других больших городах тоже шли, шла большая кампания против Единой России. Ну и как бы Единую Россию никто не любил. Но вот приходят выборы марта 2012 года. Компании нет. Зюганов ничего не делает. Жириновский да. ничего не делает. Прохоров собирает штаб. Там даже Алла Пугачева. Казалось бы, Антон Красовский. И много кто еще.
1: Прохоров ходит на болот, но до этого отмечается там и пытается быть кандидатом от этой болот. Прохоров
0: пытается изображать компанию. Он едет за компанию, мне тогда врезалось в память, в 8 городов за 3 месяца избирательной кампании. Ну, то есть кандидат в президенты США за день ездит в 8 городов, когда э, апофеоз -э, компании. Прохоров за 3 месяца. Ну, как бы он, по крайней мере, хоть что-то делает, как бы ездит и встречается с избирателем. Этого хватает для того, чтобы Прохоров сенсационно занял третье место, обогнал Жириновского, набрал 20% в Москве, 20% в Екатеринбурге, ну а по стране в целом, 12% в Питере, ну а по стране в целом 8%. Почти 6 миллионов голосов. Это да, много, но при этом это, конечно, совсем-совсем-совсем-совсем недостаточно для того, чтобы... Как-то подвинуть Путина. Путин в голосах набирает 45 миллионов, из них 12 миллионов фальсифицированных, нарисованных. К этому времени вертикаль власти уже полностью отстроена в Кемерово, в Мордовии, в Дагестане, в Чечне. Можно не стесняясь рисовать 99 процентов за Путина. При явке 99 процентов оформилась сеть электоральных султанатов, которые представляют собой неисчерпаемый резервуар голосов. То есть, на самом деле, Путин, если что, не побеждает в первом туре. Если мы вычтем из 45 миллионов путинских голосов 12 миллионов нарисованных, то мы увидим, что победы в первом туре не было. Это украденный результат. И Поэтому с 2012 года мы считаем Путина нелегитимным. Во-первых, он пошел на третий срок, на который он вряд ли имел право. Во-вторых, он украл эти выборы. Они были нарисованы, сфальсифицированы. Нам По крайней мере, должен был быть второй тур. Но аккуратно подобранные кандидаты не имеют никаких претензий, не оспаривают результаты, не борются с фальсификациями. У Путина все хорошо.
1: Но при этом эти самые кандидаты собирают прям очень много. Зюганов набирает больше 17%, абсолютно это почти 12,5 миллионов голосов. Что это рекорд для кандидата от КПРФ. Разве только что 2000 год поспорят, да, когда еще был свежий Путин. А, Миронов увеличивает троекратно свой результат по сравнению с предыдущими президентскими выборами, в которых он участвовал. И Жириновский набирает тоже больше обычного для себя. Прохоров 8% взявшийся из ниоткуда олигарх, в стране, в которой олигарх это ругать. Ну, олигарх, Куршевель, слово. девки,
0: значит, там куча скандалов. Йо-мобиль. йомобиль. И тем не менее, да, 8% результат, который, наверное, даже в чем-то Кремль испугал. Угу. Потому что показал, опять же, ну, что вот есть миллионы людей, которые э, вот такого, городского среднего класса, которые готовы, блин, лучше проголосовать за олигарха Прохорова, про которого они ничего не знают, совершенно мало Это стрессовые выборы для Путина? Э, чем за Путина? А для Путина стрессовым, стрессовыми были не сами выборы, а предвыборная кампания. Mm-hmm. Вот эти три месяца, когда он слезу пустил, на поклонке, на... Да. В горах, да. Это вот мы эти помним. все путинги, которые они по всей стране да, исторически да. организуют, они очень сильно напугались Болотного протеста, больше, чем, наверное, если честно, больше, чем тот того заслуживал. Угу. Потому что Болотный протест не был глубоко народным, да. То есть он как бы вот не привел в движение многомиллионные массы, типа, простых избирателей. Это все-таки был протест слабого и тонкого еще не у, не укрепившегося Средненную не укрепившегося классу. городского среднего класса крупных городов за пределами городов миллионников <кхм>, болотных протестов почти не было но у страха глаза велики да и в общем надо с кем-то бороться и, угу. и иметь куда- противника которого побеждать поэтому вот огромное принуждение тогда начинаются все эти разнарядки по бюджетникам составь списки знакомых, которые тоже пойдут. Да, Пойдешь да, да, ты, да. приведи еще 5 друзей или 10 значит, знакомых, отзвонись на работу, контроль, голосование административное. Вся вот эта вот хрень поли... административная, политехнологическая, она тогда вылезает. Качели-карусели, круизные голосования, фальсификации, переписывание протоколов. В общем, как бы после 4 марта 2012 года Путин, безусловно, выдыхает с огромным облегчением. Опять же, плачет на большом митинге на Манежной площади тогда. Мы отстояли, мы победили. Отстояли Москву. Кажется, что ВП сами себя накрутили, что это огромный стресс. Под это дело, безусловно, распилили огромные бюджеты. Но реально, политическая система была уже в таком состоянии, что она была готова обеспечить нужный результат. Благодаря молчанию аккуратно подобранных спарринг-партнеров, благодаря бесконечному резервуару для фальсификации в электоральных султанатах, благодаря контролю за избирательной системой, которую обеспечивал волшебник Владимир Чуров.
1: Ну и сразу после этих выборов, в день инаугурации Путина в Москве проходили акции протеста, 7 мая у него была инаугурация, 6 мая были митинги. Которые закончились массовыми головными делами, репрессиями. И, в общем, это была такая отыгрыш Путина за этот самый страх, который он испытал. Я, в принципе, тут согласен со всеми, кто именно так трактует те события. Решили закатать, как там, печень на асфальте размазать, да? Размазать
0: Weed. печень по асфальту, говорил Дмитрий Песков. Песков. И да. тогда, и сейчас, пресс секретарь президента. 12 лет прошло, да, ничего не изменилось. А-а-а. Это все те же самые люди.
1: Gerilim. Очень Черт, интересно. Депрессивный
0: Давайте выпуск. Я сам Интересный список не только тех, кого запустили, допустили, но и тех, кого не допустили. Eng-ja. В частности, Эдуарда Лимонова не пустили. В 2012 году? Да, сорвали ему собрание избирателей по выдвижению. Тогда была вот эта история, что надо, что 500 избирателей должны собраться в одном месте и тебя выдвинуть. И Лимонову не дали провести это собрание, отключали электричество в гостиницах э, и так далее, и в итоге не дали приступить к сбору подписей. Отказали в регистрации Явлинскому, то есть даже Явлинский тогда был нежелательный кандидат, ну тогда он было собрать 2 миллиона подписей, собрать их никто не мог, Яблоко собрало и сдало 2 миллиона подписей. Но при этом, как они сами говорили, ну мы как бы не успели оригиналы подписных листов в Москву подвести, но мы в некоторых случаях копии сдали подписных листов и так далее. Ну, то есть не было у них договорника тогда, видимо, что их по подписам регистрируют и взяли и не зарегистрировали. Был такой еще смешной кандидат Мезенцев, тогда губернатор Иркутской области. Э- про- э- за которого О, рисовали мезинцев. подписи, <сос> это вскрыли, и Мезенцев, который был сначала согласован как такой регионал-спейнер-партнер, э- ему пришлось с позором отказывать в от регистрации, потому что вся страна видела, как рисуют. У, э- у нас пометка
1: есть, что это госсекретарь Союзного Государства России и Беларуси, я думаю, таких да, Мезенцев точно вспомнил. Да, среди тех, кто пытался быть кандидатами, целитель Николай Левашов, Светлана Пиунова, более известная Клада Русь, то есть... Э- — Желающих было много. — Да. — Слушай, а, друзья... А, — Лень, но, а... но, но, но кандидата да. от Болотной не было.
0: — Кандидата от Болотной не было. Прохоров пытался им стать, и многие, конечно, за него голосовали. Я тогда не голосовал за Прохорова, голосовал, не помню как, портил бюллетень, наверное. — Ну ты понимаешь, ты помнишь всех эти было? разговоры,
1: почему никто... Я помню, типа Алексей про это много писал, и что он читал, что нужно позже... Почему там ни Немцов, ни другие лидеры Болотной не пошли тогда на, на волне всего? —— Не было инфраструктуры?
0: — Не было инфраструктуры, не было реальной возможности собрать подписи, все это хорошо понимали. Mm-hmm. Когда был период движения кандидатов, и Навальный и Немцов сидели в спецподъемнике. — Да, да, это я помню. — И просто даже теоретически не могли выдвинуться. Ну да. Я хочу напомнить, дорогие друзья, во-первых, что вы смотрите или слушаете, или одновременно лучшую передачу о политике, где Леонид Волков и Руслан Шеведдинов разбираются в хитросплетениях российской политической жизни, не смущаясь душноты долей процентов, неизвестных фамилий, анекдотов 20-летней давности и прочих удивительных историй. У нас здесь нет никаких границ в плане того, насколько душной может быть наша беседа. Это передача для политических нердов. В то же время мы пытаемся делать какие-то важные выводы. И вот один из этих выводов в реале российских выборов, конечно, если человек выдвигается в президента, это еще ни о чем не значит. Выдвинуться в президенты рано Это прекрасный способ собрать клики, а кто потом, кому потом будет разрешено собрать подписи и быть зарегистрированным, это будет решать администрация президента в последний момент, то есть примерно в середине января 2024 года, в нашем случае не раньше.
1: Ну и после 12 выборов 2012 года становится окончательно понятно, сформируется такой уже близкий к сегодняшнему дням. Путинизм и как он устроен, точнее, и в отношении к выборам. Мы подходим к самым последним президентским выборам, выборам 2018 года, где мы уже были не просто активными наблюдателями, но участниками этих процессов, вели избирательную кампанию кандидатов президента Алексея Навального и видели, как другие ведут свои избирательные кампании. И тут нам тоже, мне кажется, есть о чем поговорить. Путин на выборах 2018 года набрал рекордный для себя процент. — Почти
0: 77%, 76,7% — это нижняя планка того, что он наберет сейчас, если что. — Это, ну, да. А, — То есть важно понимать, что Путину тогда нарисовали 56 миллионов голосов, из которых 16-18 миллионов да. рисованных, и при, опять же, отсутствии конкуренции 77%. Явка была не такая высокая, поэтому эти 56 миллионов превратились в 77% голосов, ну, явка тоже была 2 трети. — Вот, Ну, опять же, потому что из них, наверное, треть примерно была просто вброшена. Но это задает очень важную планку. В 2018 году Путин шел на выборы против Навального. Навального не было в бюллетене. Но весь 2017 год прошел под знаком политической кампании Навального. Штабы работали по всей стране, митинги проходили по всей стране. Вышел фильм «Он вам не Димон», который вывел на улицу десятки, даже сотни тысяч людей более чем 80 в городах, и это было как раз очень низовое движение uh-huh. уже далеко не только городской образованный средний класс, но там был и старый и млад и пенсионеры и кто угодно. И э, это движение Кремль напугало, Навального на выборы не пустили, но Путину надо было продемонстрировать, что у него все хорошо, что крымский консенсус так называемый сохраняется, что Путин полностью контролирует ситуацию. Что у него все в порядке, и он вот на, свой, на свои очередные 6 лет переизбирается без проблем. Поэтому была проделана очень аккуратная и тщательная работа по формированию списка кандидатов, потому что они могут, могут говорить и как они могут вести кампанию. Те, кто отклонялся от этих договоренностей, был жестоко наказан. Здесь я про Павла Грудинина, uh-huh. который в какой-то момент увидел, что люди реально его поддерживают и хотят голосовать, и начал пытаться вести настоящую избирательную кампанию, за что потом жестоко поплатился. И Путину хотелось показать, что есть много кандидатов разного спектра, поэтому кандидатов было допущено аж 8 человек, хоть и мало кому известных. Пожалуйста, на выбор целых три либерала, Собчак, Титов и Явлинский, которые на троих набрали э, чуть больше 3% я голосов. Я вообще не
1: помню, что Евлинский был княвом президента зарегистрирован. Я не помню его на дебатах, нигде не Хотя я все смотрел. Вообще. Руслан. А ты помнишь? Ну нет, сколько, вот это вот... сколько, сколько, сколько ты листовок за Евленского раздал? 10
0: миллионов. Нет, нет, я помню, что... Как... 10 миллионов листовок, 10 миллионов голосов да. и второй тур. А да. Евленский набрал 770 тысяч голосов. То есть вот нет, 9, есть 9, 9 миллионов 230 тысяч голосов, которые ему не хотело до второго тура, это Руслан, твоя
1: вина. А, ну, то есть вообще как-то не запомнилось. Ну окей, а, не будем про Григория Алексеевича. Либо, либо хорошо, либо ничего. Ничего, кроме правды. А, mm. Да, крайне левые. Есть вот тебе народный кандидат mm. Грудинин, который потом заигрался с народностью, и за что у него часть бизнеса отжали. Сурайкин. Mm, все, все отжали. А, Бабурин Сергей Николаевич. Бабурин умер, по-моему. Mm. Бабурин mm. жив. Господи, ты уже забытые имена. Шесть лет прошло, уже, кажется, вечность. Mm. Да, куча кандидатов. Восемь человек уже было. А, по- Но еще по...
0: больше кого не пустили. Реально десятки людей. Господи, Катя
1: Гордон. Да. Владелец это да, Штрипхлузов Ли Лаки. Жена колбасного короля Николая Гурбаша тоже шла от зеленых. Предприниматель Много... Полонский. Уже на свободе был, да, в тот да, момент. Был. уже всех
0: реально не вспомнишь.
1: Выбор 2018 года. Путин вынужден, ну то есть как-то реагировать, потому что История с компанией Навальным, помимо того, что была первая и последняя э в истории современной России настоящая избирательная компания оппозиционного кандидата, Навальный своими региональными поездками, помимо того, что очень вымотал нас и себя этими поездками, сделал одно большое важное дело. Э На местах, в регионах российских э стали видеть и понимать, что... Вообще-то может выходить политик, разговаривать без толпы охраны, говорить лицом к лицу, пожимать руки и отвечать на вопросы, глядя в глаза. Э-э, то, что вообще не свойственно российской политике, Жириновский со своим поездами, где раздаются агитки, это немножко другое. Митинги Навального в регионах – это было то, что невозможно было игнорировать. В каждом городе, куда мы приезжали, люди знали, что такое событие происходит. То есть Навальный формировался как кандидат на глазах у людей, э, у жителей местных. И это, конечно, тоже фишка, на которую Путину ну, вынуждено как-то было реагировать. Невозможно было делать вид, что Навального не существует. Поэтому... Мы все и провели, весь штаб Алексея, огромное количество суток в спецприемнике в 2017 году. И сам Алексей, будучи кандидатом, я помню, потом «Медуза» с «Медиазоны» почитали, чуть ли не каждый третий день а, в 2017 году Алексей провел в спецприемнике. То есть полностью нейтрализация человека, который ходит со встречи с избирателями. И там как раз были моменты, когда мы чуть ли не по а, митинг в день. Типа вот город один город, один мы день. Сделали,
0: мы за осень сделали 29 митингов, да приезжая из города в город, при этом в условиях, когда там, не согласовывали площадки, yeah. когда тех, кто давал нам площадки, сажали, когда было в Иркутске и в Тамбове. Но, тем не менее, проводили эти встречи. Это были многотысячные встречи. Навальный суммарно там, пожал десятки тысяч рук, и его увидели сотни тысяч людей в ходе этой избирательной кампании. Ну, собственно, именно поэтому он и не был допущен. Uh-huh. У кремлевских администраторов были в памяти свежие уроки 2013 года в выборах Мара Москвы. Да и результат Прохорова в 2012 они тоже помнили, хотя Прохоров не вел никакой кампании, но тем не менее, хопа, откуда не возьмись, набрал 8% и как бы уже претендовал на то, чтобы быть представителем большого слоя россиян, большой легальной силы. Выборы 2018 года, безусловно, нелегитимные, мы их, безусловно, не признаем, они задали планку, ниже которой рисовать нельзя, ведь... По кремлевской легенде, с началом СВО, все вокруг Путина объединились, его популярность только выросла. И Путин молодеет. И Путин молодеет, на глазах, ну, холодильник, знаешь, криогенные процедуры, всем к лицу. Соответственно, если тогда они нарисовали 68% явки и 78% голосов за Путина, значит, сейчас минимум будут рисовать 70% явки и 80% голосов за Путина, меньше просто нельзя.
1: Ну, отличительная черта еще тогда, тех выборов, заключалась в том, что мы все силы бросили на активную забастовку. Она заключалась еще в массовом наблюдении. Мы отправили...
0: 33 тысячи наблюдателей.
1: Отправили на Северный Кавказ наблюдателей, их зафиксировав на соседних участках, где, где есть наблюдатели, где нету разницу десятикратную в результате кандидатов власти. Все мы делали, наблюдение было выстроено. И к 2024 году к этим выборам мы подходим, помимо того, что зачищено политическое поле, еще и с тем, что уничтожен институт наблюдения. Вообще, голос раздавлен, э, мелконянс посажен, э, получать э, направление можно только через партии теперь. В общем, все очень-очень сложно. И наблюдение как раз важно. На, на, этом, другой... фоне,
0: я, на этом фоне я скажу, что до 10 ноября в Москве еще идет набор в члены комиссии с правом решающего голоса. Попасть ну, туда побежды, очень да. сложно, но тем не менее, если вы в Москве и слушаете нас, и у вас есть как бы, для этого моральная сила, Посмотрите, почитайте, повесим в описании ссылочку. Еще можно попробовать попасть в состав комиссии участковых избирательных, это, конечно, важно для института наблюдения за выборами.
1: Выборы 2024 года, тебе кажется, из всего, чего мы перечислили и не перечислили 2008 год, будут похожи mm-hmm. на что? На ну, самый вот свежий примерно? Давай, истории? как бы,
0: да, вернемся к тому, с чего начали: что вот этот весь исторический обзор, помимо вспоминания редких фамилий и увлекательных фактов, он еще и должен нас чему-то научить, поскольку старого пса новым трюком не научишь. Те же самые люди делают с теми же самыми целями демонстрации легитимности народного единения такую же точно кампанию Путина. То есть мы должны у них учиться э, вот этому прошлому опыту. Исходя из этого, первое, неважно, кто сейчас кричит, что выдвигается, это ничего не значит. Э, Вон В 2018 году формально выдвинутых кандидатов было более 40. Э, Все равно бюллетень полностью находится под контролем АП, они решают, кто туда попадет, будут решать ближе к делу. Сейчас хотят иметь больше возможностей, чтобы потом э, по ходу сделать еще какие-то замеры и решить. Второе. Никому не дадут вести реальную избирательную кампанию. Избирательную кампанию будет вести только Путин. Все спарнинг-партнеры не будут даже пытаться изображать, что они ведут кампанию. Это и опыт выборов мэра Москвы, вот, которые сейчас прошли в сентябре 2023 года, и да, опыт выборов Путина в 2012-2018 Кремль будет работать на явку, но то, что не придет своим ходом, они накидают. Возможность э, фальсифицировать явку у них сейчас вряд ли уступает возможность фальсифицировать сами результаты голосования. Если Соглашусь. в двенадцатом, восемнадцатом многие исходили из того, что ну типа если человек не пришел то откуда Кремль его тогда возьмет? Если на участках пусто, то это, по крайней мере, люди увидят. Но сейчас есть универсальный инструмент в виде дега. Ты всегда можешь сказать, ну, на участках пусто. Это потому, что, во-первых, у нас трехдневное голосование. Мы защищаем граждан коронавируса, который, кстати, в России не отменен до сих пор. И режим повышенной готовности к по коронавирусу продолжается. А во-вторых, граждане очень продуманные у нас и голосуют электронно. То есть еще в 2018 году когда дэга не было и выборы проходили в один день, у активного бойкота, то есть компании, агитационной антипутинской кампании с идеей, что я не голосую и вас не призываю, потому что э, Путина реально никто не выбирает и никто не поддерживает. Был такой политический смысл в плане, что те, кто все-таки приходил голосовать, видели пустые участки, не заполненные книги избирателей. И это было. Ага. Но сейчас э, к этой, э, к такой кампании Кремль тоже во все оружие готов, потому что вы придете, вы увидите пустые участки незаполненные книги, вам скажут, извините, ребята, просто голосование идет три дня, а книги у нас сейчас электронные, и вообще половина избирателей голосует в онлайне, что вы хотите? И на это
1: будет как бы не возразить. Так, а я смотрю, 2004 год, шесть кандидатов, 2000. 12 год 5 кандидатов, 2018-й 8 кандидатов. И всегда есть, ну понятно, что Путин а, и представители системных партий, всегда есть либерал. А, Хакамада, а, Прохоров, Титов, Евлинский Собчак, а, либерал для бытия. Это как раз говорит И наш прогноз с Леонидом Леонидом в прошлом выпуске о том, что будет три кандидата, говорит о том, что это будут какие-то необычные выборы. И что в условиях войны, в условиях не очень большой уверенности в себе, я не допускаю, что они пустят на эти выборы условно Борис Надежды.
0: Ну вот политолог Голосов, которого я очень уважаю, с тобой согласен, он пишет, что им нужно достичь крайне высоких результатов. И в этом смысле любой дополнительный кандидат – это какое-никакое размазывание будет. голосов. Да. Даже если полпроцента или полтора процента проголосуют за а, никому неизвестного Бориса Надеждина, все равно это усложнит задачу по рисованию там, требуемых 80 или 85 процентов за Путина. А, поэтому типа вряд ли на эти новости о том, что там угу. Бориса Надеждина выдвинут, надо реагировать. Но я лично думаю, что Апачечка решит в последний момент. И Надеждина выдвигает Гражданская инициатива, То, это зарегистрированная партия, да, которая выдвигала и Собчак. Гражданская инициатива, надо собрать 100 тысяч подписей. Mm-hmm. Никакой инфраструктуры и возможности собрать эти подписи у них нет. Значит, они понесут рисованные, как, э, как и по Собчак носили. Значит, ну, те будут решать просто ближе к делу. Если они померяют, mm-hmm. как бы, что у Надеждина там он ничего не размоет, а при этом вот либеральные кандидаты красивые и так далее. Ну, пустят. Если померяют хоть какой-то интерес к нему, то не пустят. Ну, я не думаю, что у них сейчас уже все решения приняты. А зачем? Ну, в любом случае, как бы, что смеяться? Надеждин, как постоянный участник шоу на НТВ в качестве либерала на битья, в этом смысле это идеальный кандидат. У него узнаваемость огромная. Поскольку страна его видит по телеку, mm. как об него там, ноги вытирают. И антирейтинг тоже огромный. Потому что он такой карикатурный э, либерал. Ну, тут Ксения Собчак была такой же.
1: Э, поэтому могут опустить. Могут опустить. Будет у нас надежда. Будем бороться. Хорошо, друзья, мы этот выпуск посвятили такому экскурсу в историю. Мне было интересно. Я Леонид, надеюсь, тебе было интересно. Друзья, не сомневаюсь, что вам было интересно. Поддержите лайком, напишите в комментариях. Мы все ссылки, я каждый раз забываю часть ссылок, вот мы под эти эфир добавим. И про статью Голосова, которую я, кстати, не читал, которую Леня сказал, и все то, что мы на что сегодня ссылались, все в описании. И про под... запись
0: наблюдателя. Все
1: будет в описании под этим роликом. И посмотрите нас на YouTube. А если вы слушаете нас, то бегите на YouTube, посмотрите и заодно лайк поставьте. Поддерживайте нашу работу. У нас есть Patreon, у нас есть спонсорство на Ютьюбе, у нас есть friends Политика меди. Донатьте, благодаря вам будут выходить новые выпуски на популярной политике этого и других шоу.
0: Спасибо вам большое. Обещаем, за поддержку. обещаем оставаться душными и интересными для тех, кому политика действительно. Интересно. Даже в нынешних условиях в России есть политическая жизнь, в ней необходимо разбираться, необходимо готовиться к тому дню, когда все эти знания и понимания того, как устроена российская политическая жизнь на федеральном, на региональном уровне, нам снова пригодятся. Будет день, будут политические кампании реальные, мы хотим к этому дню подойти во всеоружие вместе с вами, дорогие слушатели и зрители. Ну и лайк-то поставьте в любом случае. Пока.
1: Пока.